0: Passeio pela História, com Milton Teixeira. O Agatha, você podia pedir pro pessoal deixar a vinhetinha um pouco maior do professor Milton Teixeira, mesmo que seja só com esse pianinho e tal, porque é uma delícia. E eu vou te dizer uma coisa, além de ser... Uma coluna que eu amo de paixão, professor. Eu vou dizer que eu acho que você tem uma das vinhetas, se não a vinheta mais gostosa da Rádio Band News FM, que é esse pianinho. E sempre quando a gente vai começar a coluna, eu lembro ali dividindo o estúdio com o professor Miro Teixeira, que ele fica assim, simulando que ele tá tocando, tocando piano enquanto tá. Márcio Lacerda tá aqui no estúdio, já vai providenciar isso. O pedido foi é... feito ao vivo, viu, Lacerda? Ordem. É, pedido é uma valeu, ordem. Valeu, Lacerda. Feliz com a vitória do Botafogo esse, esse meio de semana. É. Milton, tudo bem, professor?
1: Tudo bom, Rodolfo? Bom dia, Rodolfo. Bom dia,
0: ouvintes. Professor, querido, é o seguinte, a gente tinha uma pauta, mas eu queria abrir... Já que fizemos referência, e olha a responsabilidade, hein? Hum. Nosso ouvinte, Thales Vital Brasil, ele é neto do Vital Brasil. E o Vital Brasil, o senhor sabe muito melhor do que eu, da importância que ele teve, inclusive na fundação do Instituto, na fundação do Instituto Butantã em São Paulo, descobrindo o soro é, antiofídico. Queria que você falasse um pouco da história desse brasileiro, que é referência mundial também. Eu tive
1: a felicidade de conhecer a família. Uhum. Não conhecia o velho Vital porque ele morreu antes de mim Mas eu conheci o filho muito bem O Álvaro Vital Brasil, um famoso arquiteto Conhecia a sobrinha, então eu, tinha, eu, eu já fui bem armado aqui pra coisa, né? Vital Brasil Mineiro de Campanha nasceu exatamente na cidade de Campanha em 1865 Ele era descendente do Tiradentes Olha. Olha só, olha, descendente tirado. O pai queria, apesar da importância do nome, o pai queria que ele fosse vital para o Brasil. E olha uhum. que previsão fantástica. E também quis homenagem à cidade de Campanha, onde ele nasceu. É interessante que cada membro da família recebeu um, conforme o pai viajava e os filhos nasciam, recebiam um sobrenomes diferentes. Paulista de Sorocaba, não sei uhum. o que. Foi a, Assim. E ele foi um dos grandes médicos bacteriologistas, sanitaristas aqui do Brasil. Ele foi o fundador, foi criar, ele criou em 1919 o Instituto Vital Brasil em Niterói, que é um dos laboratórios oficiais existentes do Brasil. Depois que o Vital Brasil morreu em 1950, ele foi adquirido pelo governo em 1956, o Instituto atende todo o setor público com a produção de soros e medicamentos de uso humano. E eles têm uma filial em Cachoeira de Macacu, a Fazenda Vital Brasil, que foi feita agora, tem 10 anos, onde são criados os cavalos que fazem parte do processo de produção de soro. É uma sociedade de ações de economia mista, o prédio do Instituto Vital Brasil é um dos marcos da arquitetura moderna do, do Rio de Janeiro é, do Brasil, aliás foi criado pelo filho, Álvaro Vital Brasil, e infelizmente não está mais entre nós, eu tive o prazer de conhecê-lo, morava numa, num apartamento muito bonito em Copacabana e tudo uhum. mais, e me deu o livro dele, autografado e é, foi uma família que realmente deu homens assim, ilustres à nossa terra, desde Tiradentes Vital Brasil, o arquiteta, o Álvaro Vital Brasil, de modo que é, não é à toa que esse instituto está na frente pela produção de vacinas é, contra a Covid-19, é um dos institutos de ponta, o, Alva, o velho Vital Brasil também foi um dos fundadores do Butantan, participou de congressos internacionais, foi homenageadíssimo, tem selo com e tem até um museu, Vital Brasil, em campanha. A ah, casa onde não sabia. nasceu, tudo mais, a casa é tombada. Esse museu foi inaugurado em 1988. Esse eu não conheço
0: ainda. Professor. É... Oi. É... Não, 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 não. Complemente, por favor.
1: Não, não, não. É, é uma casa colonial, assim. Uma casa pequena, né? E, e foi preservada e além do que por ter sido o berço do grande cientista, é hoje o principal museu da cidade de Campanha.
0: Professor, a gente tem um pedido vindo da região serrana do Rio de Janeiro de Petrópolis, da ouvinte Vânia Costa. O que, que é, Agatha Meirelles? Doutor, praça Doutor Saerp Filho. Inclusive, ela disse, professor, que não é nome só da, da praça, não. Tem nome de rua também e que o Doutor Saerp seria bem famoso, assim, em Petrópolis, pelo menos. Quem era, professor?
1: É, não é à toa, né? Nelson de Saerp é de uma família tradicional, é... Ele era filho do doutor Saerp, filho da Arabela de Saerp. E são pessoas de importância na história de Petrópolis. O, o velho Nelson de Saerp nasceu a 3 de maio de 1911 e faleceu em 89. Foi médico e político. É, Estudou medicina no Rio de Janeiro, clicou como cirurgião. Foi diretor do Hospital Santa Teresa em Petrópolis, que é um hospital lindíssimo do século XIX fundada pela Imperatriz do Brasil, Tereza Cristina Maria. Foi diretor, primeiro diretor do Pronto Socorro Municipal. Foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Uhum. E foi vereador, Caramba. presidente da Câmara Municipal e prefeito.
0: Caramba, então, professor. Poxa, foi? muita coisa, foi? né? A participação dele foi, foi, sim, foi, na sim. história da cidade.
1: Eu até conheci um saerpe mas esse não, não era de descendente direto. É né? uma família muito importante lá de Petrópolis. O Carioca aqui pode não conhecer, mas, por exemplo, Getúlio Vargas, prebava é, com ele e tudo mais. É, era o médico do, do presidente. Então tinha já toda uma, toda uma, uma ligação forte assim com, com a cidade. E foi prefeito, foi um, um, é, foi um dos prefeitos aclamados. Governou de 1959 a 63. Ele foi um período difícil, próximo do golpe de Estado, né? Porque tinha, tinha muita greve, tudo uhum. mais, a crise econômica que estava violenta, né? 63, uhum. ele largou o carro, depois veio veio a rabuda aí que pegou todo mundo em 64.
0: Olha, eu estou vendo aqui essa praça. Eu conheço essa praça, ela fica logo ali no pé da Rua Tereza. Rapaz, se eu pudesse hoje, agora, às 11h03, se eu pudesse, se você puder, eu pegaria o carro, subiria para a região serrana. Andaria um pouquinho na Rua Tereza, tem que ver como Tereza é que está o funcionamento. era a entrada
1: original de Petrópolis.
0: Ah, era entrada por lá, é? É,
1: e acredite se quiser, apesar da rua ter 6 metros de largura, é por ali que passava o trem.
0: <risos> caramba da época
1: do, do império que chegou a Petrópolis o trem chegou a Petrópolis em 1883 a primeira ferrovia é de 1854 mas ela não ia até o centro de Petrópolis ela parava em Raiz da Serra e o resto os passageiros faziam de carruagem caramba. Aí em 1883 a Leopoldina levou o trem até o centro de Petrópolis na estação ferroviária onde hoje é a rodoviária antiga de Petrópolis Uhum. e a entrada se fazer pela Rua Tereza eu não consigo imaginar um trem passando hoje por aquela
0: rua é... <risos> a é, rodoviária é, é ali
1: largura. o ônibus de turismo toma a rua inteira, eu já tive que levar turista Eu
0: sei, né, é. Rua. é difícil passar
1: e aquela, é aquela pracinha assim, exatamente marca, assim. você fica ali logo depois você tem a Rua do Imperador e ali tinham as casas mais fabulosas, eu cheguei a pegar algumas delas foram demolidas nos anos 60. Eu passei minha infância em Petrópolis, né? Ah, meu tio tinha delícia. um apartamento do Quitandinha. Então, a minha, minha casa de veraneio era o Quitandinha.
0: Que, putz, <risos> Você... que privilégio. Quitandinha, é grande palácio do Quitandinha. É, é, rococó por dentro, né, professor?
1: Rococó por dentro e Normando por fora. Sabia é... que uma coisa que até Petropolitano não sabe, a estrutura dele foi feita para resistir a bombardeio.
0: Caramba. Agora, outra coisa que muitos não sabem, que aquele lago na frente, ele tem o formato do mapa do Brasil, não é?
1: É, ou o Brasil mudou de formato, ou ele é. sabe o formato do é. Brasil. Ou é
0: tentaram, muito... né? Tentaram, pelo menos. A ideia é, era essa. Ele né? é meio
1: compridão, assim. Tudo bem, vai ver que o Brasil mudou de formato, é. do
0: jeito que estão as coisas. Tá tudo <risos> Mas mudando. eu queria dizer que, olha subiria, pegaria a Rua Tereza, depois almoçaria na Majórica, ali na Rua do Imperador, uhum. depois caminharia pela Rua Imperatriz até o Museu Imperial, passearia olhando o Palácio de Cristal, iria até a, Quet a Catedral, onde estão os restos mortais de Dom Pedro II, depois lancharia no Dângelo, que tem aquela torrada... Peraí, eu engolir essa É aquela torrada Petrópolis, sabe aquela torrada assim maior, é um assim mais.
1: Carioca que não sabe é a Colombo de Petrópolis. É,
0: é aquele milk shake, aquela torrada Petrópolis cheia de queijo e parmesão por cima. Nossa, senhora! <risos> Mas eu tô em São Paulo. É bom, Professor,
1: é bom para, é bom para é dieta assim para o corpo. Eu mantenho é. meu físico graças a essas dietas petropolitanas.
0: É, professor, querido, um abraço e até semana que vem.
1: Ai, é, olha, bicaso, hein, semana que vem, aí. dia 27.
0: Opa! E dia
1: 28 tem o nosso passeio virtual, vou sair da Doitinúpsias para pra Band. Maneira, hein, professor.
0: <risos> Juiz, então, hein, professor.
1: Direto para Band, vamos casar, depois ter almoço lá do Mazipan. Que então, isso, ó, é. Vai ser bacana, qualquer coisa aí consulta o site e casei. Que Opa! Fazer. quiser que dar presente para o pro professor. Meu, da Vilma. Último, último Teixeira a se enforcar. E depois vamos comer no máximo. Ou seja, eu vou meter o um pé na jaca duas vezes no mesmo dia.
0: <risos> ah, então tá certo, querido professor. Até semana que vem. Até
1: semana que vem, se Deus quiser.
0: Valeu, tchau, tchau. Agatha, se não tiver nada, aproveitando.